0: Norske redderier har bestilt flere hundre tonn med batteripakker. Det skal bidra til å få ned utslippene i skipsfarten. Hvordan påvirker dette industrien? Og hvor mye måneder egentlig å sette batterier på skip? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Det er noen kilobatteri. Det er en del. <laughs> det er veldig mye energi det er da.
0: Dette er Roger Strandos, maskinsjef på den hele elektriske fergen Ampere, som går i Sognefjorden. Amper ble bygget i 2014, og er verdens første batteridrevende ferge, Kollegaen min, Gerhard Flåten, var ombord og fikk se den enorme batteripakken som driver fergen. Dette er jo et litiumbatteri, når det består seg ut av disse batterier. Det er jo samme som vi har på mobilene
1: våre, så vi var jo egentlig ikke kjent med den.
0: Det är flere fordeler med en batteridrevet ferge. Mindre utslipp og mindre støy. Men det er også et faremoment som de frykter mer enn noe annet. En batteri greier ikke å det, det eneste store faren er brand, og det er slik på alle fartøy, egentlig. Det er vårt største skrekk.
1: Jeg prøvde å se om det har vært noe større ulykker batteri på båter. Jeg klarte ikke å finne Nei, det,
0: er, det er så pass og i markedet, og ellers i bruk, at det er ikke noe som har fått oppleverer enda. Siden Ampere ble bygget, så har det skjedd mye inn batteribruk på norske fartøy. Og enda mer skal skje i årene som kommer. Så hvordan brukes batteri i de forskjellige segmentene i den maritime industrien? Og hvor mye har denne enorme satsingen egentlig å si i det store bildet? Med meg nå har jeg journalist i Syssla, Gerard Flåten, som håller på med en artikkelserie om batterirevolusjonen till Kjøss, och analytiker i Nordea Bank, Tina Saltvedt. Välkommen. Tusen tack. Det är det som var startskottet för den serien som vi har nu i Sislä om batterier på skepp. Det var en rapport från klassesällskapet DNV GL. Och kort fortalt, vad är det som står i den rapporten?
1: Ja, vi vill först ha bakteppet som är att uh, IMO som er FNs sjøfartsorganisasjon, klarte fredag 13. april i år å lande et, en historisk klimaavtale. De feilet på et forsøk i 2008 og i 2015, men nu har de på plass en klimaavtale som sier at utslippene av drivhusgasser fra shipping skal halveres innen 2050 sammenlignet med hva nivået var i 2008. Så det er på en måte baktepper. Utslippene skal ned, også telses. Så har da DNB GL de har sett på hvordan tror vi at shipping vil utvikle seg fremover på det området her, når det gjelder energimiksen altså hvilke drivstoffer vil de bruke hvordan vil dette påvirke utsläppen og så videre og um Hovedfunnene deres, eh, detta er jo fremskrivinger, så det er jo alltid mm. usikkerhetsmomenter, men eh, de bruker sine modeller å finne ut at eh, vi kommer til få flere skip, og eh, der er mer som skal transporteres. De ser også at eh, energimixen kommer til å forandre en god del. Vi kan eh, sikkert komme tilbake til det senere nøyaktig, hvordan dette vil se ut, men eh, det vi valgte å fordype oss i er jo da batterier, og hvordan de kommer til å påvirke dette. DMVGL anslår at innen 2050 så kommer en del av verdensflåten til å ha batteri ombord, og det er jo en hel del sammenlignet med i dag. I dag anslår de at det er cirka 200 skip pluss eh, som har batteri, eh, eller er i bestilling og skal få batteri. Så er det antageligvis noe mer enn det, men det der ligger.
0: Tina, kan du si litt om eh, den maritimebransjen? Altså, hvor stor del av utslippene er det den står for?
2: Ja, så vidt jeg kunne finnes, så står ikke den maritime bransjen for mer enn 2,2 prosent av CO2-utslippene. Det som også har preget bransjen kanske mer enn CO2-utslipp, det er jo utslipp av NOx og Svåvel. Fordi at bransjen får jo nå en, et sterkt pålegg, eller at de må kutte sine utslipp av blant annet Svåvel og NOx kraftig fra 2020. Og det betyr jo også at de er nødt til å se på hvilke drivstoff de bruker. Det er rett og slett for å få ned svovelinnholdet og, og noxinnholdet i det drivstoffet de bruker. Så langt så har jo, spesielt de store skipene, har jo brukt mye det som kalles tonolje, eller heavy fuel oil. Og det kan de ikke bruke sånn som man bruker i dag lenger fra 2020. Så det du er nødt til å gjøre da, det er å sette på en såkalt scrubber som renser da utslippene dine, så du bruker tungolje, eller så må du bytte til en lettere et lettere oljeprodukt altså såkalt marin diesel og som inneholder mindre svovel og, og nox men det som er utfordringen da er jo at altså når en stor del av shippingflåten samtidig skal skifte til et annet drivstoff eller et annet produkt, et annet oljeprodukt samtidig, så er man jo redd for at dette kommer til bli fryktelig dyrt. Sånn at det er jo da en, en spekulation om hvor mange, og det er jo det de sitter og lurer på nå, hvor mange av skipene skal man kjøpe en scrubber til, som er en veldig stor investering, og satse på at, satse på at konkurrentene da går over til en typ av olje altså denne marindiselen, eller skal man da skifte til marindiselen og håpe på at mange andre kjøper en scrubber og bruker da tung olje. Så det er et sånt veddemål man sitter og gjør nå, og det er ikke gitt hvilken vei det kommer til å gå.
1: Og bare for å skyte inn altså, batteriperspektivet i, i det du sier nå, er jo at uh, de skipssegmentene som uh, bruker, uh, som slipper ut mest, er jo de store konteinerskipene, de store bulkskipene, de store tankbåtene som går på verdenshavene. For de er jo ikke batteriet et alternativ sånn som det er i dag. Altså det, er ikke, det er ikke på de båtene her du kommer til å finne batteriet.
0: Vi skal komme litt tilbake til hvilke segmenter man faktisk satser harest på batteri. Men, men du nevnte årstallet 2050, Gerard, utslippene skal drastes ned innen 2050. Det er en stund til, så hvorfor må man begynne allerede nå?
1: Det er jo først og fremst fordi at dersom man ska nå disse drastiske målen, så, så må man starte med en gang, for detta er ting som tar tid. Levetiden på ett skip er jo gjerne 30 år, og det vill si at mange av de båtene som seiler runt i 2050 kommer mest sannsynlig til å bli bygd i løpet av de neste årene nå. Derfor er det jo viktig for redderiene å ta høyde for vilka krav är det som kommer? Eh, vilka teknologier kan vi implementera för att uppfylla de kraven här?
0: Du har ju bland annat skrivit om Colorline som ska ha diesel-elektrisk framdrift och en gigantisk batteripacke på 65 ton. Varför är batterierna så store?
1: Det är ju för det att det så långt teknologin har kommit. Eh, det baserar sig fortsatt på litiumbatterier som egentligen är en Um, på en måte hovedtrekkene i den teknologien er like som de har vært i åresvis. vis og så klarer de hele tiden å, å forbedre litt og forbedre litt men det der er ingen um, store gjennombrudd der på trappene så de batteriene her er enorme på Color Hybrid som vi snakket om så er det 65 tonn batterier av hvila kystruten skal inn med batteripakka som er 86 tonn mm. um, se for deg det det er jo <laughs> massivt ja så det er rett og slett fordi at modninga har ikke kommet lenger. Og så er det jo et aspekt dette med sikkerheten at et batteri ombord på et skip, for å holde det stabilt, så kreves det blant annet vannkjøling i de fleste tilfeller for å holde temperaturen konstant og holde dette under kontroll. Så det er liksom store systemer rundt selve batterisellen også for å bevare sikkerheten ombord på en båt. Dette er batterier som skal lades opp kjempefort og lades ut flere hundre tusen ganger i løpet av en livssyklus.
0: Du nevner jo noen av utfordringene knyttet til batterier, Gerard, men vilken andre utfordringer er det, Tina?
2: Batterier i seg selv er jo veldig energikrevende å produsere, så for å få de rene smulene så bør, jo, altså, så bør batteri produseres i de landene som har tilgang på mye grønn energi. Så sånn sett så er det egentlig en businessmulighet for Norge, som har tilgang på mye vannkraft, og også nå se på hvordan man kan utbygge vindkraft og kanske sol. For det har jo vært en av utfordringene og kritikken mot nettopp batterier, at hvis man ser på, på transport og den fulle syklusen for en bil eller tilsvarende en båt, så sier man at ja, um, CO2-utslippene for hele syklusen, hvis du tar med batteriproduksjonen, så, så er CO2-utslippene ganske høye ved det, rett og slett for at de bruker mye energi. Så bruk av grønn energi til å produsere det, det vil selvfølgelig hjelpe. Og så er det et annet aspekt uh, som vi også må finne ut av, og det er hva som med batteriene når de er ferdig brukt i en båt, for eksempel. Hvordan altså, eksisterer i dag et andrehåndsmarked for, uh, for uh, batterier, slik at ikke de ikke kastes og blir liggende i naturen et eller annet sted, for det er man jo også bekymret for. Så når man har mottaksystem og systemer som gjør at man kan ta det fra hverandre, kanskje, eller bruke de andre settingene, Eh, slik sånn at, sånn at det ikke i naturen.
0: Kan du, Garen, si litt om hva et batteri faktisk gjør på et skip?
1: Som Tina var inne på, så er det, det er ting å sammenligne med fra elbilmarkedet. Du har rene elbiler som bruker batteriet som sin eneste energikilde, og så har du hybridbiler som både har en bensin- eller dieselmotor og ett batteri. Og lite det samme er det på, på skip. Eh, vi har... Ampär som vi var besökta på tidigare den uken. Det är ju ett et en färga som har en batteripacke bestående av 84 batterimoduler ombord. Eh den här batteripacken laddas på varje gång ligger till kai. og så bruker Ampär då den som energikälla när den kryssar sjön og det er den, den ene måten å bruke dette på, som egnet seg veldig godt for ferget, for det at de har korte, relativt korte distanser de ska gå, god tilgang på strøm fra land, og det er på en måte en driftsprofil som, som passar detta godt. Og så er det den andre måten å bruke det på, som ligner mer på en hybridbil. Og dette er for eksempel utbredt på offshore-båter. Og der Uh, er utgangspunktet på et offshore-skip, for eksempel et uh, supply-skip, forsyningsbåt, som går med varer og kemikalier mellom for eksempel Mongstad og, og feltene utenfor her. Disse båtene bruker um, ganske jævnt med energi når de er i transit uh, på vei ut til feltet. Uh, men når de kommer ut til feltet og skal ligge helt peise i ro ved siden av denne installasjonen uh, i den tiden det tar å få vara kemikalier ombord och återbak igen så slår de over på ett system som heter dynamisk positionering som kan kräva väldigt mycket energi tidvis. For exempel det kommer sjö emot eller det är vädervind som de på en, på något eller förhållande och där där kräver systemet väldigt mycket energi. När de har fått installert batteri så vill det alltid vara en batteripacke kopplad in på detta system som kan avge den extra energin som krävs når denne båten kjemper for å holde seg i ro. Og det de redere som har installert disse batterikonteinerene på sine båter ser, er at det reduserer drivstoffforbruket med typisk 15-20 prosent. Mm. Som er ganske mycket på en båt som bruker 3,5 millioner liter diesel i året. Ja.
2: Andre båter man har testet det på er jo fiskeflåten. For der ser man jo på det å bruke batterier når man er ute på fisken, så altså man bruker diesel frem til der man ligger og fisker, og så setter man på batteri, og så kjører man på batteri mens man ligger og fisker, og så bruker man noen diesel tilbake igjen. Når man bruker batteriteknologi eller elektriske båter, så er det klart at det er mye med stillegående også. Så det kan jo ha en bedre effekt at man ikke skremmer unna fisk, for exempel, ved å bruke elektriske motorer. Og så er det jo selvfølgelig spennende å se, for mye av dette her og utviklingen kommer helt an også på prisene, fordi at vi så langt har vi jo vært veldig avhengig, eller helt avhengig av oljebaserte produkter. Hvis vi husker tilbake til sommeren 2008, når oljeprisene var oppe i nesten 150 dollar per fat, så var det jo faktisk en del av fiskeflåten vår som var nødt til å ligge til kais under sommeren, når det var lavesesong, rett og slett, fordi at prisene på drivstoff var så innmari høye. Så det er klart at nå når vi ser at prisen på det å produsere elektrisitet til disse batteriene, altså sol og vind, blant annet har falt veldig kraftig de siste ti årene, og i tillegg så ser vi at prisen på et batteri også går ned, så er jo dette også et kostnadsspørsmål i fremtiden. Så samlet sett så kan prisen på batteri og, og elektrisitet bli lavere enn det det er å bruke oljebaserte produkter, så sånn sett også så har det jo en spennende fremtid.
0: Vi begynner etter hvert å få et ganske godt utbygde landstrømtilbud langs kysten. Landstrøm skal forsyne skipet med den strømmen det bruker mens det ligger til kaj. Men for å lade store skipsbatterier så må du ha ladestationer, som krever betydelig mer strøm. Så hvor mange ladestationer finnes det i Norge?
1: Her i så finns det jo nesten ingen ladestationer. For det er nesten ingen båter som faktiskt har store nok batterier til at det er noe å lade. Men du har det ju på Ampär som vi nämnde eller vid Koppedal. Eh färgsambandet andra lotter blev det det första helt elektriske färgsambandet Der går två färger som kan lade på kvar sida av den fjorden. Och så er det ju väldigt spännande nu sånn, vad som 빌 ske framöver. Där det bland annat Havilla kistruten ute med eh uh, keften för se si sån <laughs> Det så jag at han vill ha ladestationer att helo lade dessa gigantiske batteripakkarna så skal være på 6 megawattima fem plasser langs kisten og vilade i Bergen i Trondheim i Bode, i Tromsø i Kirkenes. Og så er jo det spørsmålet, ok, så han vil det, hvem skal, hvordan skal dette bygges ut? Hvor deter som deler kistruten Bodø med Avila, hvor deter uten av 78 med Sevilla 4. Del litt med sån avventanes og sei at ja, vi vi skal også gjerne lade, men vi, vi tør ikke å ta høyde for at alt dette på en måte kommer på plass. Og så har du Enova, som er dette statlige virkemiddelapparatet, et statlig foretak som deler ut masse penger til, til batterier. De har delt ut 1,3 milliarder de siste årene til batterier på båten, og 400 millioner plus til landstrøm. De er väldigt positive til å få den en ladeinfrastruktur langs kysten. Så er, det, er sånn, det blir veldig spennende å se hva som skjer her.
0: Du är jo litt inne nå på dette med støtte. Kan du si litt om hva som er motivasjonen til å faktisk få disse batteriene på skipene? Er det det at du får støtte? Er det et idealistisk ønske om å være grønnere? Eller er det, altså er det pisk? Er det gullrot? Hva er det for noe?
1: Det er vel en blanding av begge. Det starter jo med krav. Og det er, jo, det er jo fergesegmentet som har gått foran her. Og vi kommer stadig tilbake til denne ampere ferget over på E39, mellom Lavik og Oppedal. Og der ble det jo stilt krav i ene ene til at her skulle man være veldig langt framme på miljøsiden, og så har du virkemiddelapparatet på andre sider som støtter detta med Enova og NOX-fondet primært. Mm. Og Enova er jo... Altså det, det er helt statlig. NOX-fondet er et fond som næringslivet selv eh, disponerer. Det fungerer sånn at egentlig så skulle de som slipper ut eh, NOX ha betalt pengar til staten som en slags eh, avgift for det, men eh, i stedet for å det så betaler de inn til eh, et fond som igjen deler ut midler til, til de som gjør tiltak som reduserer NOX-utslepp. Så de støtter jo blant annet installasjoner av batterikonteinere på offshore båt av den slags.
0: Hvis vi ser ett et litt bredere blikk, Tina, hvor viktig har den statlige støtten vært i det grønne skiftet?
2: Altså, hvis man tar eksempler fra, fra biler, elektriske biler, så er det helt klart at statlig støtte og gode ordninger har vært en vesentlig driver for, for å få så mange elektriske biler ut på veien. Og man kan jo tenke seg at det er litt av den samme driveren som vi ser nå innen, innen skipsfart. Fordi at det er jo mange som ler litt av dette med at vi bruker veldig mye penger på å, å støtte nettopp elbiler. Og, og det betyr veldig lite, altså det betyr jo selvfølgelig noe for Norge, men, men Norge i sin helhet er såpass lite land at det har ikke noen betydning for verden. Men det er jeg faktisk veldig uenig, fordi at, nettopp fordi at Norge har bidratt til å støtte utviklingen i, av batterier det har gjort at elbilprodusentene har kunnet komme til Norge, teste, utvikle, forbedre og få ned kostnaden på et batteri slik at rekkevidden er mye bedre enn det var for bare fem år tilbake selve elbilene har jo kommet mye mye lengre i utviklingen, kostnadene har jo kommet mye ned og det som er viktig med det, det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis for Norge bare men når kostnadene nå begynner å komme såpass mye ned, og du får en god rekkevidde så kan her begynne virkelig å masseproduseres små biler som kan komme ut på veiene inn i landet hvor de virkelig månner, og det er jo land som Kina, India og USA ikke minst. Så det Norge har gjort med det, de har jo hatt internasjonal betydning, så vi ge kinste av det. Og og også så er det jo spennende nå fordi at vi trenger å utvikle nye industrier som vi kan som vi også kan få inntekter av fremover og Norge er en skipsfart nasjon vi ønsker også å gå fremme altså bare tidlig ute i det grønne skiftet og da er jo altså grønn skipsfart er jo noe vi ønsker å satse på. Havet altså knytter seg til havet har jo vært et satsingsområde fra den sittende regjeringen og under der så kommer selvfølgelig skipsfart så det er også at ting er at man gir støtte, men også at offentlig, det offentlige begynner å sette krav til vad man ønsker i offentlig innkjøp, har jo selvfølgelig vært et push og et dra i å få utviklet grønne batterier til, til båter også.
1: Hmm. For å skyte, han en overdirektøren som vi intervjuet tidligere, han sier jo Altså det, det er jo litt åpenbart, egentlig. Men det de ønsker er jo å støtte batteriprosjekten til man får tilstrekkelig volym på den produksjonen, til at prisen går såpass ned at dette blir konkurransedyktig uten støtte. Mm. Og her til land så ser vi jo at de største batteriprodusentene er jo her nå. Du har Siemens, som har tidligere har vært en systemintegrator, men som nu har bynt å produsere sine egne batterier, de lager riktig noe, ikke selgne, de importeres jo selvfølgelig fra, fra Asia, men de har etablert en svær fabrikk på sett område i Trondheim, investert 100 millioner kroner der i det som skal være en helt robotisert batterifabrik før nyttår. Du har Corbus, som er den største leverandøren av skipsbatteriet, som etablerte sig i Bergen for i tid tilbake, og nu leter jeg etter et svært område hvor de kan etablere en fabrikk her. Så dette er jo, det er jo i ferd med å bli en, ja, jeg vet ikke hvor stor industri i, i sånn total nasjonal målestokk, men her, her skjer ting.
0: Ja, for det er vel riktig å si at innenfor batteribruk på skips er Norge verdensledende?
1: Ja, det tror jeg må være riktig å si. Som vi sa i sted, så anslår vel DNVGL at det er 200 plus batteridrevne båter i bestilling og som eksisterer, og når vi da vet at uh, vi skal få 70 hybrid-ell-ferge her til i utgangen av 2021, så er jo det en betydelig andel av det. Så veldig mye av det som skjer på batterifronten skjer jo her i Norge, så jeg tror det må være riktig å si.
2: Ja, ja det er akkurat det samme jeg også har hørt, at, at både at vi er ledende og ønsker å ha en ledende posisjon nettopp i utviklingen av grønn skipsfart, og da er jo selvfølgelig elektriske skip veldig spennende i den settingen der. Så, så absolut.
0: Hvor stor tror du batterier kommer til å spille i det grønne skiftet i fremtiden, Tina?
2: Ja, det blir jo litt begrenset på vad man kan bruke det til innen skipsfart. Fordi at, altså det fungerer veldig godt på, på nærtrafikk og korte distanser, faste ruter, som du vet, at du har ladestasjoner i begge ender, slik sånn som, sånn som ferien som vi har snakket om. Men for landdistanser, altså Asia, Europa USA for eksempel, så tror jeg faktisk ikke at batteri er et, et godt alternativ. I hvert fall ikke på 20 år enda. Sånn at det, det blir for den nære trafikk, trafikken, den korte trafikken, og gjerne også der som man har faste ruter, så, så tror jeg at det kan være et veldig godt alternativ.
1: Det harmonerer godt med det som vi hører fra, fra rederier. Når vi snakker med de store tankrederiene for eksempel så er det altså ivet vad som sker på batterifronten men det är ju ett alternativ för det du kommer inte att få batterier på de båtarna här alltså kanske till mindre operationer till exempel et bulkship som har kranar för det kan det ha mening att installere batterier sånt som Gregg stara har gjort som på något sätt batterier laddas i det kran sänker ner lasten sin men det är inte snack om att bruka batterier till framdrift vi måste ju tro att så sånn som världen ser ut nu i alla fall att batterier ska på något mode bli räddningen som skall eh, halvera utsläppen inom för shippingen 2050. Ehm modelleringen till DNVGL säger att ehm inom 2050 så kommer ju en 3 av världens båtar att ha batteri ombord, men kun 5 av den energin som dessa skepp kommer till att komma från batterier. Och det är en försvinnande liten eh, andel av totalen. Der. Så det må ske ske andra thing som eh, kan reducera utsläppen.
0: Vad de andra tingena blir, det är gästor att se. Tusen tack för att du var med gärna då Tina. Tack. Tack tack. Och tack för att du hörte på denne episoden av Det vi lever av. Om du vill vite mer om batterirevolutionen till kös, så kan du gå in på syssla.no och läsa i artikelserien vår där. Og om du har innspill til andre temaer som vi bør snakke om i denne podcasten, så kan du sende en mail til podcast.syssler.no. Det er altså podcast med K. Produsent for det vi lever av er Henrik Svanevik, jeg heter Sigrid Haaland, og vi er snart tilbake med en ny episode.